Boa noite. Vamos falar agora sobre os desafios e as perspectivas para os governos de Tarcísio de Freitas e de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu converso com o Rogério Schmidt, cientista político do Espaço Democrático. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite. Muito obrigado. Vamos começar primeiro com esse cenário estadual, no âmbito estadual. É, quais desafios que o senhor entende que são os, digamos, os mais severos, mais rigorosos para o governador eleito Tarcísio de Freitas? É, eu diria que o grande desafio, a grande incerteza, falando em termos genéricos, é o fato de você ter uma alternância uhum. de governo é, no estado de São Paulo depois de, se eu não me engano, 28 anos seguidos de gestões tucanas, né, de governadores do PSDB. Então agora entrando um governador de uma outra coalizão política, um outro grupo político, eu acho que a grande dificuldade provavelmente será tomar pé da situação não é? e entender quais são os principais, as principais oportunidades e, e desafios que o, um novo governo precisará enfrentar. Então, provavelmente vai ser um governo assim, que vai estar no início da gestão meio que tateando, assim, hum. procurando a sua própria identidade e se diferenciando também das gestões tucanas que o antecederam. Não é? Em princípio, a gente já vê na, já viu na transição ali uma parceria do Rodrigo de França, do PSDB com o Tarcísio, até mesmo no aumento do teto do funcionalismo, no primeiro escalão, com um aumento uhum. de 50% nos salários. Como é que o senhor avalia isso? O senhor entende que já é uma relação positiva uhum. e que pode facilitar a vida do Tarcísio na Assembleia? É, me parece muito saudável né, que também no plano estadual essa transição de poder esteja ocorrendo de forma negociada. De fato, o atual uhum. governador, ele apoiou o governador eleito no segundo turno, né? já que ele próprio Sim, não ficou conseguiu. de fora. Não é? Mas não me parece que o PSDB será o principal aliado do governador eleito na sua futura gestão. Né? Acho que a base de apoio do governador Tarcísio na uhum. Assembleia Legislativa até pode incluir o PSDB, mas me parece que a principal aliança política aí do governador é com o PSD uhum. do Gilberto Kassab, não é? que tem nome, o vice uhum. do, do Tarcísio, o Felício Ramute, é do PSDB, o próprio Kassab será secretário de governo, várias pessoas indicadas pelo PSD ocuparão espaços importantes no, no governo. Né? Então, acho que a, a aliança com o PSD e B, uhum. se existir, ela será secundária, não será o principal... Tão significativa. É, não será o, não será o que dará identidade uhum. ao, ao futuro governo. Quer dizer, não será mais um governo tucano. Né? Haverá diferenças importantes que nós vamos aprender quais serão ao longo aí dos primeiros meses da gestão. Num primeiro momento, se torna quase impossível você dissociar a imagem do Tarcísio de Freitas do Jair Bolsonaro, uhum. presidente até então. É, o senhor acredita que ele vai tentar ou vai conseguir se desvencilhar dessa imagem, visando talvez até um pouco mais de autonomia política no futuro? E se vai tentar, acha possível? É, me parece, a julgar por tudo o que aconteceu né, entre a, a, o segundo turno uhum. e hoje, eu acho que o governador Eito está tentando fazer isso em parte, mas... Também, Sem melindrar. É, mas a gente sabe também que naturalmente um descolamento total... É impossível, né? É, o governador Tarcísio foi o candidato do presidente uhum. Bolsonaro e ele jamais negou essa, essa situação. 
mas ao mesmo tempo ele não pode apostar todas as suas fichas em ser um mero é, executor, digamos uhum. assim, de políticas que o, o presidente Bolsonaro aplicou no nível federal. Acho que ele precisa também buscar uma identidade própria, até porque a gente não sabe né, daqui uhum. a quatro anos como será a política. O, o governador eleito tem tanto a possibilidade de concorrer à reeleição, como também, eventualmente, até de almejar uma, uma disputa nacional né, para o Senado, eventualmente até o Presidente da República. Então, ah, vai ser um período, me parece, aí de rompimento parcial, né, uhum. mas deixando alguns laços ali que são muito evidentes. Né? De repente Especialmente até... na área econômica. Uhum. Né? Me parece que a equipe econômica do governo Tarcísio aqui em São Paulo vai ser muito herdeira uhum. de os, os seus membros, os seus componentes de pessoas que já trabalharam é, no Ministério com, da Economia com Paulo Guedes. né? E aí, no caso, o senhor falou agora da, da economia, são tantos desafios em São Paulo, segurança pública, habitação, uhum. assistência social, são muitos moradores de rua, são, é um número cada vez maior de, de pessoas, de famílias é, no estado de pobreza. É, o senhor acredita que, de alguma maneira, isso vai ter alguma prioridade? Ou, ou qual o senhor entende vai ser a prioridade do governo Tarcísio? Levando em consideração a maneira de trabalhar também do Jair Bolsonaro e, e uma vez que eles já foram aliados. Uhum. É, veja, na, na data em que nós estamos gravando essa uhum. conversa, não sei se pode falar isso, uhum. a gente ainda não sabe como será a composição final da equipe, uhum. da secretaria, é, todos os secretários que vão ocupar cargos no... no no governo Tarcísio, especialmente nessa área social. Né? Sabemos algumas, alguns nomes, mas ainda falta a, a equipe ser totalmente anunciada. Então, hum. acho que vai depender muito do perfil dos do escolhidos, escolhidos para essas áreas mais da área social. Que, agora, a gente sabe que essa é uma urgência, não só para o Tarcísio aqui em São Paulo, uhum. para todos os governadores e também para o presidente da República. Claro. Né? Ah, falando em presidente da República, é hora da gente né, subir um pouquinho, vamos para Brasília. Mas o senhor avalia esse processo de transição envolvendo o presidente Lula e, e a atual gestão, visando 2023, 24, 25, por aí vai? É, me parece que a transição está ocorrendo de forma é, relativamente tranquila, conforme previsto na, na legislação, inclusive. Tem uma lei específica uhum. que regula a transição de governo, né? A, a, o presidente já praticamente completou aí os seus, a sua, o seu primeiro escalão, uhum. né, os ministros que vão é, ajudá-lo. E acho que o maior desafio do presidente eleito será é, compor uma maioria no uhum. Congresso Nacional, né, tanto na Câmara como no, no Senado, para aprovar os seus, os seus projetos. Né? A gente sabe que tem uma disputa muito grande de poder, né? quer dizer, o PT partido do presidente eleito, o presidente Lula, quer ocupar o maior espaço possível, mas, ao mesmo tempo, o presidente Lula não pode governar só com o PT ou só com os partidos uhum. mais à esquerda. Ele precisa do apoio dos partidos de centro e até, eu diria, até, até de partidos que estão mais ali à direita do centro. Né? Então, me parece que eu estou menos preocupado com a montagem uhum. da equipe, dos ministérios. E mais com a governabilidade. Mais com a governabilidade. Aliás, em tempo, considerando a aprovação da PEC, do Bolsa Família, tirando o teto de gastos, uhum. exatamente. É um indício até surpreende, que imaginava-se que talvez o Lula tivesse uma dificuldade maior para ter essa governabilidade. 
Ou não, o senhor não entende que isso é um fator que, que gera um certo otimismo em relação ao futuro? Não, acho que a tramitação dessa PEC está sendo um bom sinal. Uhum. É um sinal positivo, sem dúvida. Não é? ah, agora, a gente ainda sabe que essa é uma situação excepcional. Não é? Lembrando que haverá, em, o presidente eleito toma posse em 1 de janeiro, mas o novo Congresso só entra em 1 de fevereiro. Uhum. Então, esse Congresso que está votando a PEC da transição ainda não é o Congresso que vai é, compartilhar o poder Sim. com o presidente Lula a partir de fevereiro. Né? Então, e, a, e, além disso, como o presidente acabou de ser eleito, é normal que você tenha aquele período da lua de mel, uhum. né? que os primeiros meses de governo, ou até o período que antecede o início do governo, seja um período de relativa pacificação, de boa vontade recíproca, né? É, mas esse prazo, como toda lua de mel, né, não dura para sempre. Né? Claro. E aí, nesse contexto de governabilidade, a história nos revelou mensalão, orçamento secreto, o toma lá da cá. O senhor consegue vislumbrar uma possibilidade, por exemplo, de o presidente Lula conseguir governar sem se tornar refém? do Congresso, ou refém do Centrão, até porque já pagou um preço alto por isso. Não, é verdade. Assim, a gente precisa lembrar né, que o sistema político brasileiro, o chamado presidencialismo uhum. de coalizão, não é, ele, por sua própria natureza... Ele sugere. Ele, ele sugere, né, ele, ele pressupõe um, que o compartilhamento de poder uhum. entre o presidente e o Congresso. Acho que todos os presidentes eleitos dos últimos 30 anos uhum. fizeram isso, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Né? E o presidente Lula acho que está ciente disso. Né? É, agora, de fato, essa coalizão que ele está construindo uhum. e que vai se tornar majoritária a partir de janeiro, fevereiro, precisa ver como que ela será composta. Né? Uhum. Quer dizer, eu até fiz uma conta, o presidente Lula até consegue ter maioria para aprovar emendas constitucionais na Câmara sem precisar incluir os partidos do Centrão, uhum. né, que é o PL, o PP, o Republicanos. Né, e pelo menos um deles, já, o Republicano, já anunciou que ficará independente. Então, não é, já significa que também não estará na oposição. Uhum. Não é? então, mas dá para comprar uma maioria, incluindo, por exemplo, o, o MDB, o PSD, o União Brasil, não é? sem precisar necessariamente entrar na, 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 no grupo de partidos que apoiou a reeleição do presidente Bolsonaro. Não é? uhum. Mas isso pode acontecer também. Agora, eu acho que o presidente Lula vai tomar, pelo menos, todos os incentivos uhum. para que tome todos os cuidados possíveis para evitar que se repita né, fatos que, que marcaram a sua uhum. primeira passagem pela presença da República, né? E experiência, habilidade, negociação, isso ele tem. A gente tem um minutinho e pouco para a gente terminar a nossa entrevista. Então, para a gente finalizar, é, perceba um certo otimismo em relação ao futuro do governo Lula, não? Eu diria que é um otimismo moderado. Tá. Assim, como eu disse, tem algumas incertezas, algumas uhum. incógnitas que a gente ainda não conhece, não é? Como eu disse, especialmente como que vai ser a distribuição de poder, de, poder de ministérios uhum. entre os partidos que o apoiam e se essa divisão de poder vai ser, é, vai corresponder ao uhum. apoio efetivo dos partidos no Congresso. Uhum. Né? A gente não sabe como que isso vai funcionar, não é? se essa, esse ciúme recíproco que pode <risos> haver entre de um lado o PT uhum. não é? e de outro lado os partidos de centro, Sim. Que, que são também decisivos para o presidente Lula. Então, 
Mas é possível resolver isso de forma relativamente pacífica. Agora, a gente precisa observar os sinais que vão claro. começar a acontecer a partir de janeiro, fevereiro. Até porque a eleição do Lula passou por uma união de forças Sim. que tem que contemplar todo mundo. Claro, exatamente. É, não dá é. para ser apenas... É, não, não, não será uma coalizão qualquer, Sim, não é? Claro. Quer dizer, o, será um governo que vai suceder, um governo extremamente tumultuado, extremamente polêmico, como foi o governo do presidente Bolsonaro, né? Então é preciso baixar a temperatura uhum. e a gente tem visto aí alguns sinais que me parece até agora, os sinais que têm aparecido são mais positivos do que negativos. Daí a minha, a minha postura. Claro. Obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o Rogério Schmidt, cientista político, no Jornal da Gazeta.